0: Alô, nação Cruz Negra, alô, vamos, meu leão, vamos curtir a ponte de chest, raiz.
1: Adão Raiz para vocês, o podcast que a torcida rubro-negra abraçou, o podcast que comenta tudo o que acontece nos Jogos do Leão. E galera, para falar sobre isso, estamos aqui frustrados mais uma vez. A minha bancada está até incompleta hoje. Estamos com a falta do olhar da beira do gramado, Rodrigo Maroto. Estamos sentindo a falta desde já do Rodrigo Álvaro Rodrigo Rodrigão, o bem informado. Estamos aqui. Com o índio, o Lucas Pitombo, o nem melhor, nem pior, apenas diferente. E com o incisivo, o Rubinho Rubigol. A bancada está desfalcada, mas o time continua muito forte, o time continua muito bom. Diferente do time do Vitória de Mazola, viu? Estamos aqui para comentar tudo de Vitória e Cruzeiro. Vitória perdeu dentro de casa. Começou um primeiro tempo, parecendo que o jogo ia fazer alguma coisa diferente aí o Mazola, mas caiu no mais do mesmo, lá de trás, do começo do campeonato. Para falar sobre isso, o Rubinho Rubigol vai fazer um panorama para vocês aqui, contar detalhes desse jogo, torcedor. Então fica com a gente. O programa hoje talvez seja mais curto. Temos aí duas ausências, dois comentaristas importantes. Mas não, não por isso perderemos em qualidade, como eu já falei. O Rubinho Rubigol e, e o Índio estão aqui ansiosos para comentar com vocês essa partida. Galera, antes de começar aqui o programa, de fato, o mérito do programa com os comentários de pós-jogo, eu queria lembrar a vocês que é amanhã, hein? Estamos gravando hoje 13 do 12 e amanhã, dia 14 do 12, a partir das 8 da noite, você cola com a gente no YouTube ao vivo. O podcast Barradão Raiz, a bancada vai estar ao vivo para fazer o grande sorteio. O sorteio da camisa padrão 3 do Vitória, padrão lindo, já está nas lojas. Aquilo que eu disse, hein? ainda dá tempo de você participar, até os minutos finais vai, vai poder participar. É, no caso, até as 19 horas ali, você ainda pode comentar, marca três amigos, vai na página da Focus Vistoria, vai na página da Oficina da Multa, segue eles, cumpre as regras direitinho, e é aquilo que eu digo, se for feminina, vai ter camisa feminina pra você, se for você, for gordinho, vai ter a camisa GG, se você for magrinho, vai ter a camisa PM. E é o que você quiser, o podcast Barradão Raiz lhe dá esse presente de Natal, viu? Então cola com a gente, galera, cola com a gente. Um abraço para o Emílio Dom, sempre ligado com a gente, bate vários papos em todos os nossos podcasts, valeu Emílio Don, sempre ligado, um grande abraço para você, um grande abraço para o Rubens Soares do Rubão, um grande professor de matemática da Bahia, um grande abraço para o Ranieri Soares, também sempre ligado com a gente, um abraço para o Celso Soares, para o Alfredo Ataíde, todo mundo pirado com esse Vitória, e vamos começar o programa aqui, vou chamar ele na minha bancada, Rubinho Rubigol incisivo vai dar para vocês, torcedor, um panorama completo do que foi Cruzeiro Vitória 0, Cruzeiro 1, um, na noite de sexta-feira. Vem de lá o incisivo. rubi Rubigol com vocês.
0: Fala, Peck. E aí, meu irmão? Como é que você tá? O negócio tá meio brabo. Peck, antes de começar o, 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 o panorama, eu queria falar uma coisa aqui do fundo do meu coração, como torcedor Negro. Eu, de vez em quando, eu converso muito com a minha mãe, a minha amada mãe, e eu falo assim, mãe, como eu queria ser um pouco mais ignorante e não entender de algumas coisas da vida, para não ficar é, sonhando com coisas que eu sei que não vai acontecer. Fazemos parte de alguns grupos de zap, né, que você também, e vimos alguns torcedores do Vitória falaram que nada, vamos apoiar o Mazola, vamos torcer para dar certo. Pô, oh, gente, como eu queria ter essa fé também. Então, eu conversando com minha mãe, eu falei. Minha mãe, o time estava tão direitinho. Com certeza, rebaixamento nem no sonho com aquele time de Rodrigo. Né? Nós íamos ficar ali no meio da tabela, como estávamos já chegando ao meio da tabela. Né? Aí tipo assim, mas foi um jogo só. Mas você percebe claramente a mudança de postura. Então, eu queria deixar esse, essa situação aí que eu falei com a minha amada mãe, né? dona Miriam. E realmente... Como eu queria ser um pouco mais ignorante, Peck, e não ter essa visão de enxergar o que vai acontecer. Não de previsão do futuro, que ninguém aqui é mãe de nada, né? Mas para poder... poder ver que realmente o senhor presidente do Vitória fez essa tamanha besteira com o nosso clube. Mas vamos para o jogo. O Vitória começou com a escalação que todo mundo conhece. Todo mundo esperava aquela escalação devido à saída do Guilherme Rende por contusão. Né, ele tinha que colocar o Lucas fris e colocou mesmo. Acho que não foi nem ele que colocou, acho que foi o Rodrigo. Né? O Vitória começou parecendo muito o time de pivete. Né? O time de pivete, ele tinha um toque de bola bonito, mas ele não chutava no gol. Né? Mas o Vitória começou bem, não começou mal não. Dominando completamente a partida, o Cruzeiro não pegava na bola. Né? O Vico, sendo o nosso principal articulador, acertou uma belíssima cobrança de falta. Nem sabíamos que tinha um cobrador de falta tão bom como o Vico. O Fábio fez quase um milagre ali para pegar aquela bola. Né? E o Vitória dominando o jogo, mas aquele domínio meio que estéreo, né, gente? Aquele domínio de posse de bola, aquele domínio com a bola na intermediária do Cruzeiro, mas chance clara de gol que é bom nenhuma. Só o chute de Vico foi de muito longe, mas o Fábio fez uma grande defesa. O Vitória não conseguia penetrar na zaga do Cruzeiro, mas o jogo estava muito seguro, muito tranquilo, né? Como era o jogo do Pivete. Né, o jogo estava assim bem, bem tranquilo, o Cruzeiro não chegava, não apresentava perigo nenhum. O goleiro Ronaldo era apenas um, um espectador da partida. Né, e isso foi o tempo foi passando e o Vitória não criava, e o Cruzeiro não passava direito na intermediária do Vitória. E o jogo foi passando, foi passando, aí ocorreu uma situação que deixou o time meio desconcentrado. Né, e foi um lance bobo. Onde o Ronaldo sentiu sozinho, na hora eu achei até que tinha havido um toque com o um atacante Cruzeiro, não. Ele sentiu sozinho e saiu, dando, dando lugar a uma grande promessa da base, né? Mas como eu venho dizendo sempre, a base, quando entra, é uma tremedeira louca. E o menino, meu irmão, quem viu o jogo, o menino gigante, né? O Yuri, na beira do gramado, tremendo igual a vara verde. Não é isso aí? E realmente, essa situação criou uma, um tipo de de nervosismo no campo, você sentia os jogadores conversando entre si, né, realmente um jogo contra um cruzeiro, um time complicado, né, um time de maior nome da Série B, não de maior futebol, mas de maior nome da Série B, você colocar um goleiro que nunca pegou no profissional, realmente fica complicado, você sentia os jogadores conversando entre si, um pouco inseguros, o próprio Uri passando uma, uma insegurança na beira do gramado, você sentia ele, ele nervoso, né, ele foi pro banco pouquíssimas vezes, mas ele é uma promessa da base, e acredito que ele ainda vai dar frutos ao Vitória esse eu acredito que sim mas ele entrou muito nervoso e rapaz, como eu falo no grupo né, Peque? tem coisas que só acontecem com o Vitória, meu Deus o primeiro lance do Cruzeiro, o primeiro chute do Cruzeiro, a primeira jogada de ataque do Cruzeiro né? o senhor Lucas Cândido deixa o, o nosso querido fraquíssimo Ramon tomar a frente ele não acompanha o jogador na corrida do escanteio e cabecei a bola, me perdoe para mim, sem chances para o goleiro Yuri que se entrou inseguro meu Deus, não, não queria estar tá na pele dele, não sei o que passou na cabeça daquele menino na hora que aquela bola entrou e aí meu irmão foi o banho de água fria, se o Vitória já não criava antes disso parou, o Vitória parou de jogar fomos para o intervalo, agora vamos ver né? o general Mazola ele não é o miserável, ele não é o que chega junto mas parece que ele chegou junto demais no vestiário e o Vitória voltou para o segundo tempo. Pior do que o time de Barroco. Olha que o time de Barroco era ruim, hein? O Vitória não fez nada no segundo tempo. que eu vou dizer para você uma coisa: eu só tenho que falar uma boa defesa do goleiro Yuri no segundo tempo. E apenas isso. A infantilidade do Lucas Cândido, que para mim, pessoalmente, eu não daria o cartão amarelo. Eu acho que foi uma, uma disputa de espaço ele bota o braço para poder tentar pegar a frente do jogador, uma falta ocorreu, mas não para cartão amarelo, e ele toma o segundo cartão e é expulso, e aí termina de, de, terminou de vez o Vitória, que ficou naquela situação de virar a bola para um lado e para o outro, Fernando Neto correndo, feito louco, tentando ajudar o ataque, mas não conseguia sozinho, Léo Ceará numa noite muito infeliz, o Thiago, nossa senhora, se escondendo atrás dos volantes do Cruzeiro, se escondendo mesmo, né, e o restante do time naquela situação de sempre, né? o Van tentando, né? o Rafael fez mais uma partida ruim, o Rafael Carioca, e o Vitória não conseguiu criar uma única chance de gol, fora uma jogadinha aos 40 do segundo tempo, em que o Neto chega pela lateral, pela linha de fundo da direita e chuta na rede pelo lado de fora, mas com o Fábio fechando todo o ângulo dele, não teria condições de fazer o gol. Então, Peck, foi um panorama assim, meio fácil e difícil de fazer, porque... Porque você tem situações de jogo que não, não se modificaram. Não se modificaram. O jogo só teve cinco minutos de emoção, que foi a saída de Ronaldo, a entrada do nervoso Yuri, a falha de Lucas Cândido, o gol de Ramon, e aquela situação que foi, poxa, primeira bola no gol que vai no rapaz, a bola entra, mas a culpa não foi dele. Vamos ser sinceros aqui. Né? Então, Peck, deixo com você uh, o comentário agora para saber... E aí, o que aconteceu? Por quê? por que que o Vitória caiu tanto de produção de um jogo para outro? Olha só, torcedor,
1: esse é o panorama do incisivo, sempre bem detalhado, sempre com riqueza de detalhes, mas de fato, dessa vez, ele teve que ser mais objetivo, sabe por quê, torcedor? Porque não teve detalhes para contar para você. O jogo foi um marasmo, o Vitória foi um marasmo, o Vitória foi um time apático, como a gente sempre reclamava, lá de trás, e voltou a acontecer, o Mazola, ele justifica esse marasmo, é, ele, ele reconhece realmente essa apatia, e justifica esse marasmo num trecho da entrevista dele, em que ele fala que, a partir da situação ali de Ronaldo, ele acha que foi o, o marco divisor de águas ali no jogo, e ele fala, ali eu acho que desestabilizou um pouco a equipe, e logo em seguida tomamos o gol de bola parada, e viemos muito abatido para o intervalo do jogo, afirmou. Ele afirmou. Então, torcedor, você vê que o próprio treinador reconhece a apatia do jogo e por isso o Rubinho aí trouxe o um segundo tempo objetivo e rápido, porque não teve o que falar realmente desse segundo tempo ridículo que o Vitória fez. Mas sobre esse tema aí do do Mazola, eu queria ainda eu... falar alguma coisa. O Rubinho, na verdade, ele tem uma coisa ainda para para complementar e eu vou chamar ele aí para complementar sobre isso. Vem de lá o Rubinho ainda
0: é que foi bom você fazer esse chamado sobre a entrevista do Mazola aí, foi exatamente o que eu falei, não foi o lance da, da contusão do Ronaldo eu falei exatamente sobre isso no meu panorama, mas eu queria falar só mais uma coisinha gostaria de frisar que o Cruzeiro fez uma partida medíocre, o Cruzeiro não jogou nada foi o um Vitória perdeu para o próprio Vitória, o Cruzeiro não jogou nada, nada nada mesmo o Vitória perdeu para ele mesmo, o time do Cruzeiro fez uma partida horrorosa Valeu, Peck. É isso aí, Ubigo. O que corrobora
1: com a sua informação de o jogo ter sido um jogo muito feio, um jogo muito apático das duas equipes. Agora, o Filipão é isso aí. Ele vai jogar por uma bola, jogou, acertou e acabou o jogo. Não teve mais nada depois. Vamos lá. Eu queria saber o Lucas Pitombo, viu? Lucas Pitombo, nem melhor, nem pior, apenas diferente. Eu tenho uma pergunta pra você. O Ubigo deu um panorama do jogo aí muito bem falado, por sinal, muito bem descrito. E ele, ele meio que já deu a entender que o time caiu de produção. E aí eu quero saber de você, a sua opinião. Você acha, Lucas Pitombo, que já deu para perceber aí o jeito de jogar do Mazola ou ainda é muito cedo? Você acha que existiu aí uma diferença já do, do jogo de Rodrigo para o jogo de Mazola? Vem de lá, Lucas Pitombo,
2: índio, com a palavra. A bola é sua. Fala, Peck Fala, Rubinho. hoje bancada mais... Enxuta, né? Mas enfim, vamos nessa, vamos junto aí. É, deu deu para sentir sim a mudança, deu para sentir, e uma coisa que me marcou bastante nessa partida de ontem foi a falta de vontade, aquela falta de apatia, ou aquela apatia que a gente tinha nos times de pivete, no time de barroca, parece que está voltando. Aquela falta de raça, aquela vontade de ganhar as partidas que o Rodrigo estava colocando. É, como característica marcante do Vitória. Aquela vontade de fazer gol, de ir para cima, que Rodrigo Chagas vinha colocando no, no grupo, deixou de acontecer na partida de ontem. Voltou a ser mais um pouco do time do Pivete, meio com a mescla do time de Barroca. Aquela posse de bola inócua, Aquela posse de bola... É inofensiva, tocando de um lado, tocando do outro tocando pra trás, tocando de um lado, tocando do outro tocando pra trás, eu acho que Rodrigo já estava muito bem quisto pelo grupo, pelos jogadores, já estava conseguindo colocar uma cara de um time é, bem ofensivo em que pese tomando muitos gols também, mas era aquilo o Vitória ia pra 3x2, pra 3x3 4x1, o Vitória criava muito, o Vitória chutava, arriscava e no jogo de ontem parece que o time entrou para que acabasse a partida o quanto antes. Sem a vontade de ganhar. Meio que respeitando demais o Cruzeiro. É, e o Cruzeiro, como vocês falaram bem aí, igual é, aos times de Filipão. Jogando fora de casa por uma bola conseguiu essa bola e depois jogou aproveitando as falhas do Vitória é, no segundo tempo, mesmo que o time sempre cai fisicamente uma coisa que é absurdo é, isso aí que acontece com o Vitória ao longo de todo o ano, chegar no final do segundo tempo volta dos 30, 35 minutos, o time cansa, morre morre, alguma coisa está acontecendo e isso aí é nítido então assim, eu acho que o Rodrigo Chagas como auxiliar, não está conseguindo é, fazer nada, né? está sendo um mero auxiliar, e aquele auxiliar que nem é ouvido, né? nem é escutado, nem consultado. É, eu acho que ainda tem pouco tempo, não deu tempo de trabalhar, não deu tempo de, de fazer um treinamento mais aprofundado, de conhecer de fato o grupo, o elenco, mas eu acho assim, quando tem uma, um fato novo, uma novidade, um treinador novo, Todo mundo quer jogar, todo mundo quer correr, todo mundo quer garantir a sua vaga. E não foi isso que aconteceu na partida de ontem. Parece que o time sentiu mais a saída de Rodrigo Chagas do que a entrada do Mazola Júnior.
0: Grande, grande comentário, Índio. Só para dar um adendo aqui rápido. É, eu vi um lance no jogo, no segundo tempo. início do segundo tempo, mais ou menos, eu vi, eu vi mesmo. As, as, as câmeras mostraram. O Rodrigo fala alguma coisa pro Mazola o Mazola vira a cara e o Rodrigo olha pra cara do Mazola assim aquele negócio assim, me ouça miserável né, eu sei o que eu tô falando então eu acho que o Mazola, ele não vai ter humildade pra ouvir o Rodrigo é por isso que eu achei que o Rodrigo de auxiliar ia ser quase um zero à esquerda, né gente não vai baixar a cabeça pra um jovem treinador início de carreira aí foi o grande erro do Paulo Carneiro né? trazer um treinador desse, desse estilo então eu vi esse lance gente. ninguém me contou não, eu vi eu vi o Rodrigo falando alguma coisa, o Mazola olha pra ele pra dizer que tá ouvindo vira a cara, não responde nada e o Rodrigo para de falar e fica olhando o jogo rolando e o Rodrigo fica olhando pro Mazola assim como a cara de rapaz, você não vai fazer mesmo né realmente Deus nos ajude
1: valeu, valeu aí minha bancada Grande comentário do Índio. Muito bom aí. Valeu, Índio. E depois, no um adendo do Rubigol, fazendo parecendo um olhar da beira do gramado, que é o Rodrigo Maroto, que tem esse olhar aí diferenciado. O Rubinho trouxe um detalhe que pode ser importante aí nessa relação de Mazola e do Rodrigo. Vamos esperar o decorrer dos próximos jogos ver como é que vai ser essa relação dos dois. Lucas Pitombo, ainda complementando o seu comentário, muito bem feito, eu queria saber o seguinte. O que é que você achou das substituições do Mazola? Você... Feriram no resultado do jogo, você acha
0: o quê? Pequinho,
2: vamos lá. É, outra coisa também sobre substituições é em relação a. Vamos lá, começando, né? Tivemos a primeira substituição ainda no primeiro tempo, que foi a da entrada do goleiro Yuri, né? Ronaldo sentiu. Isso aí eu já fico com. O sinal de alerta ligado, né? Porque a gente bem conhece nosso departamento médico. Pode ser que Ronaldo nem jogue mais nesse ano, né? Do jeito que esse departamento médico é. Rezar para que seja uma coisinha besta e que ele volte o quanto antes, tendo em vista que nós temos os dois goleiros de Covid. Teve também as substituições que alguns torcedores, inclusive eu, é, reclamei muito. Porque para mim, para mim, o time ficou com quatro volantes. Ele explicou, ele disse que não foi isso porque Fernando Neto não estava fazendo a função de volante e o Gerson Magrão também não. Mas eles são volantes de origem. Eles não têm a mesma qualidade de um atacante, de um meio atacante para chegar mais próximo do gol. Então, Pequeno, eu acho que as substituições é, acabaram de destruir o que já estava ruim do Vitória. É a entrada de Gerson Magrão no lugar de fala que é Vico, mas não é, né, Jéssica Magrão no lugar de Thiago e Evandro no lugar de Vico, um time que tá perdendo precisando empatar, precisando virar o jogo o cara tira um meio atacante, Thiago Lopes, como bem dito por Rubinho, que se escondeu o jogo todo e coloca Magrão eu acho que foi bem incoerente foi um pouco do que pode esperar dele, né, dessa parte mais de marcação, de pegada e nada acrescentou inclusive até piorou mas também teve um fato que acabou de dificultar mais ainda a situação da gente, que foi é, a expulsão de Lucas Cândido. Lucas Cândido saindo, Lucas Cândido saindo é, acabou piorando ainda mais a vitória. E o Cruzeiro ficou naquela, né? toque de um lado, toque do outro, esperando o jogo acabar e jogando por mais uma bola. Alguns contra-ataques, teve um contra-ataque mesmo que eles conseguiram chegar perto com o Wellington, driblando o goleiro e quase fazendo o segundo gol. Aí mais pra frente, é, na tentativa de qualquer coisa, né, ele colocou, é, tirou Fernando Neto, que era o jogador que mais se movimentava, mais fazia alguma coisa de diferente nesse momento, e colocou é, o né, colocou o Jordi. Primeira vez que, uma coisa também que me chamou a atenção foi ele colocar os dois centravantes junto, né? Não sei se ele vai conseguir manter isso, ou se foi aquela situação de vão para tudo ou nada ver o que vai acontecer. E uma substituição que eu queria falar um pouco mais é sobre essa de lateral direito. Isso está insuportável, é muito chato você já saber que começa o jogo tendo a certeza que o lateral direito não vai acabar jogando. É Léo, entra Van. Van, entra Léo. Jonathan Bucão, Leandro Silva. Leandro Silva, Jonathan Bulcão. Isso aí é uma bagunça total. Uma falta de, de programação, de preparo. Aí a gente vê o que, é que vem acontecendo com o Vitória nesse ano. Como é que um lateral direito não consegue jogar um jogo todo? Isso é um absurdo. Mas enfim, as substituições não foram boas. Eu acho que o time caiu. Já estava muito ruim, mas acabou caindo mais ainda. E é um pouco do que Mazola vai trazer para a gente aí, né?
1: Valeu, torcedor. Lucas Pitombo escaldando as substituições do, Ma do Mazola. E acho que você em casa também sentiu a mesma coisa, né? Percebeu também que as substituições acabaram de vez, o que já não estava tão bom. É, quando ele bota praticamente quatro volantes ali, perdendo o jogo, mostra mais ou menos o que esperar do Mazola. É, o nosso Rodrigo Maroto, inclusive, trouxe no panorama sobre o Mazola que ele a torcida do Remo, o último clube dele, já criticava esse jeito dele de colocar volante o tempo todo e parece que ele vai ser isso aí no Vitória também. Eu vou até depois ler para vocês a parte da entrevista ele, dando direito de resposta ao Mazola que ele justifica o porquê dessas substituições. Mas antes disso, eu queria também citar duas coisas. É, em relação à falta de programação realmente da lateral direita do Vitória, é um absurdo torcedor O Vitória tem quatro laterais direitos, sendo que dois não prestam, que seria o, o nosso Leandro Silva e o Jonathan Bocão, já consolidadamente não servem para atuar no Vitória pela Série B, e os dois que serviriam são meia-bocas não conseguem jogar um jogo todo, isso é um absurdo, o Maroto já falou sobre isso também no, no programa passado, criticando, o Lucas Pitomba falta critica, criticar, e é verdade, é um fato, os dois laterais que poderiam servir para a Série B, já é uma substituição certa para o Vitória, o que prejudica toda pro, a programação para o jogo, verdade. E sobre outra coisa também, de falta de planejamento do Vitória, a gente viu na internet aí, alguns torcedores debatendo, e eu achei muito interessante também, parece coisa pequena, parece coisa boba, detalhe, mas não é. Como é que o Vitória permite que dois goleiros, o César e o Lucas Arcanjo, dividam o quarto de concentração e de hotel? Isso é um absurdo. Em plena pandemia, eu tô falando em plena pandemia, seria natural se não tivéssemos com pandemia, mas em plena pandemia, os dois dividindo o quarto, é óbvio que se um pegar ali vai estar muito mais provável que o outro também pegue, então a gente perde dois goleiros de vez por causa de falta de programação e falta de planejamento da, da parte da direção esportiva, direção de futebol Não sei quem que faz parte dessa questão aí da logística Mas realmente foi um amadorismo muito grande Vamos, vamos embora aí que o programa ainda tem coisa pra gente perguntar aí é, Sobre a entrevista de Mazola, aí o Lucas Pitomo criticou A questão de, de ele entrar com o, o Gerson Magrão No lugar do Thiago Lopes E, e, e o quem foi o outro, pessoal? Foi o Gerson Magrão no lugar do Thiago Lopes e lá na frente, pronto, o Evandro no lugar do Vico. Ele, ele, ele explica o seguinte: que ele não enxerga assim. Nesse modelo que a gente está fazendo, o Fernando, como o Lucas Pitombo até citou já, o Fernando, isso é a palavra dele. Palavra de Mazola. Não enxergo assim. Nesse modelo que a gente está fazendo, o Fernando não tem trabalhado como volante. O Magrão não entrou como volante. Então, não vejo como volante. Os dois volantes eram Lucas e Friso. Quando perdemos o Lucas, o Lucas Cândido, tentamos com o Fernando e depois o Magrão. Então, o Lucas Pitomo já contestou essa informação, porque, de fato, são quatro volantes de origem, viu, Mazola? Você está chegando agora e quem conhece mais é a gente, é o torcedor Rubro Negro, que está aqui convivendo com esses jogadores há muito tempo. O Rubinho, o Bigol tem um adendo para falar sobre esse tema, eu vou chamar ele aqui na bancada, vem de lá, incisivo.
0: Tec bem rápido. Eu acabei de olhar aqui. É, os últimos, eu só olhei os últimos dez jogos. Só os últimos dez jogos. O Vitória trocou o lateral direito em nove. É inacreditável. Eu nunca vi isso, Pec. Estou lhe dizendo. E não trocou em um porque já tinha feito as cinco alterações. Inclusive duas até no primeiro tempo. Rapaz, é uma coisa inacreditável. Acabei de mostrar isso em fatos. E outra coisa importante. Para o torcedor ficar bem ligado. Você não pode falar assim, ah, mas o Magrão entrou contra o Cuiabá e o Vitória teve uma postura ofensiva depois das substituições. Eu vou falar só uma coisa. Contra o Cuiabá, o Magrão entrou no lugar do Guilherme Rende como primeiro volante, que é a posição dele, primeiro ou segundo. Contra o Cruzeiro, ele entrou como no lugar do quarto homem de meio de campo. Então é muito diferente. Ele é o responsável por municiar o ataque. Então, para poder o torcedor falar assim, ah, mas o Gerson Magão entrou no outro jogo também, vocês estão é, querendo pegar no pé do jogador, do treinador. Não! A gente tem que saber exatamente o que está falando. Então, só para deixar claro, o Gerson Magão que entrou contra o Cuiabá no lugar do Guilherme Endi e no jogo do... agora do Cruzeiro, ele entrou no lugar do Thiago.
1: Viu, ficou mais um grande adendo aí seu, o primeiro trazendo esse fato informativo do que, corroborando com o que Lucas Pitombo já falou, das substituições do lateral, mostrando que em nove dos últimos dez jogos, a gente teve substituição no lateral direito, isso é um absurdo e, sobre, e muito bem falado também aí sobre a, a, o gesto magrão uma coisa é ele entrar no lugar do, do, do Guilherme Rende mostra que o time quer atacar a bola, que de fato ele tem um, um, um melhor passe, de fato ele sabe cadenciar um jogo, e outra coisa é ele entrar no lugar do nosso meio de criação então é muito diferente. Então eu vou dar a palavra ao Mazola aqui. Vamos lá, sobre essa entrada aí, a gente está criticando bastante. A gente vai dar também o direito de defesa dele. E o direito de defesa dele é ler o que ele falou sobre essas duas substituições. Então ao, ao explicar o motivo das substituições, Mazola revelou que Vico passou mal e vomitou durante o intervalo do jogo. E aí ele fala o seguinte, abre aspas para o Mazola. Em relação, olha só aí para a gente ver o Lucas Pitombo e Índio. Em relação à entrada do Gerson, tanto o Thiago como o Vico, jogadores das extremas, estão em uma sequência gigantesca. Muito desgaste. Eles não vinham mais tendo rendimento, nem a dinâmica da primeira parte. Então a gente tentou refrescar. E a entrada do Gerson Magrão no lugar do Thiago? Como o Rafael Carioca estava acusando um certo desgaste, a gente tentou fazer com que Magrão fizesse a linha da frente para poder ter mais profundidade, tanto do lado esquerdo como direito com o Evandro. O menino Vico vomitou praticamente três vezes antes de voltar ao intervalo, fecha aspas. Então, olha só, ele tenta justificar aí, dizendo que ele quis dar profundidade com o Magrão. Então, entra o que o Rubigol falou. Quer dizer que você quer ter profundidade e você bota Magrão? Pelo amor de Deus, Mazola, você não sabe quem é Magrão no Vitória? Você tem que estudar antes de, de começar a fazer essas substituições meio loucas. E sua justificativa não condiz com a realidade que a gente vem acostumado a ver aí. O Magrão não é esse cara que vai dar a profundidade. O que é que você acha, Lucas O
2: Índio, vem de lá? Pequinho perfeito. Eu só queria reforçar que nesse momento o Vitória estava perdendo por 1x0. Estava jogando muito mal. E aí o fato novo, a novidade. A mexida dele é magrão no lugar do Thiago Lopes. Completamente incoerente.
1: Exatamente. Inclusive em um dos grupos aí de WhatsApp, eu quero deixar até um abraço aí para o grupo ECV, BN Advogados. É, a gente estava falando né, sobre essa questão das substituições. E aí o torcedor lá, o o nosso amigo do do grupo o Danilo Dias rubro negro quando acabou o, inter... o primeiro tempo ele já falou por mim já mexia logo já tem o vitória tem que mexer o vitória está muito apático eu discordei na hora eu falei não eu não mexeria ainda eu esperava um pouquinho mais mas o que acontece passou 15 minutos de jogo ele mexeu só que quando ele foi mexer mexeu totalmente errado então a mexida precisava acontecer realmente o Danilo Dias tinha razão o Marcel também que falou isso tinha razão mas não da forma que foi feita. De fato, ele fala que o, o Vico estava cansado, que o Thiago Lopes estava cansado, mas aí você bota Gésper Magrão, pelo amor de Deus. E o próprio Evandro também, né? Premiando o Evandro entrar em campo de novo depois daquela palhaçada que ele fez com o Cuiabá. Essas foram as substituições do Mazola que a gente está detalhando aqui pra você, torcedor. Vamos embora, vamos continuar o programa, que eu tenho uma pergunta aqui pro Rubinho Rubigol. É o seguinte, Rubinho, é... o, o que acontece? O torcedor que foi aí mais contestador, a gente já tá aqui batendo no Mazola, já criticando umas Mazola, já dizendo que o time mudou a postura, que ele mexeu mal, mas o torcedor que é mais contestador, ele vai dizer peraí, rapaz, vocês querem botar a culpa no Mazola, o cara nem, nem, praticamente nem treinou, deu um pequeno treino, você acha que isso é culpa dele? Não tem como ser. Então, Rubinho, o que é que você tem a dizer para esse torcedor, que já tá pensando isso aí? Você acha que apenas a conversa e a, motiv a, um, e a motivação, o papo motiv motivacional, Podem mudar um
0: time? Me fala aí, Rubinho. Peck, você perguntou a pessoa certa. Quando todos sabem aqui, eu sou professor. Trabalho com concursos e pré-vestibulares. E eu sei o que se chama a palavra é, a palavra motivação. Eu posso dizer a você, Peck, que eu já tive alunos é, que chegaram no, no pré-vestibular semi-analfabetos e hoje são médicos formados com muito conhecimento porque a motivação tirar o melhor que eles têm dentro deles é muito importante e isso se chama vestiário no futebol o Rodrigo ele tem que aproveitar isso até para a carreira dele pelo que parece ele tem um vestiário muito bom ele consegue dar as ideias de jogo dele né ele consegue dar as ideias de jogo dele com muita facilidade e os jogadores é, assimilaram essa ideia de jogo dele sem muito treino o Rodrigo também foi assim. E já no primeiro jogo do Rodrigo, ele já mostrou o Vitória com uma postura completamente diferente, que foi contra o CRB. O Barroca largou o time na sexta, ou foi na quinta, não me engano, se eu não me engano, e o Rodrigo assumiu o time no sábado e era outro time. O segundo jogo do Rodrigo não teve nenhum treinamento na terça contra o Paraná e o Vitória voou. O terceiro jogo do Rodrigo na sexta, mesmo o Vitória tomando aquele apagão dos cinco minutos, ela fez uma bela partida contra o confiança. Que é uma coisa é uma derrota daquela contra o confiança. Outra coisa é uma derrota horrível dessa contra o Cruzeiro, com um time sem fazer nada. E depois fomos para um jogo contra o Cuiabá. O Rodrigo, podendo já estar até desmotivado, porque ele já sabia da contratação do Mazola, da pífia a contratação do Mazola, né? Mas mesmo assim o Vitória também demonstrou um bom futebol contra o Cuiabá. E por que que chega ontem? No primeiro jogo do Mazola, o Vitória volta a ser aquele time burocrático e apático. É coincidência? Pelo amor de Deus, estamos lidando com adultos, gente. Né? Isso não pode acontecer. Então, para mim, Peck, eu tenho certeza do que eu estou dizendo, Peck. A motivação, o vestiário no futebol é muito importante, cara. Seleções ganham Copas do Mundo com técnico que comanda o vestiário, certo? Então, meu amigo, com certeza principalmente no segundo tempo teve o dedo do Mazola sim principalmente no segundo tempo a falta de gana do Vitória de novo foi clara nesse jogo da sexta-feira valeu,
1: valeu e aí com conhecimento de causa, dando uma aula de motivação para você torcedor, saber o que é motivação que ela sim, ela consegue obter resultados apenas com motivação. E ele faz uma analogia bacana aí com a sala de aula. Ele que é o mestre aí de vários cursinhos e vários, vários colégios aí. Bacana, viu Rubinho? Bom comentário. E vamos embora, vamos continuar o programa aqui. Que é o seguinte. Quem ouviu o nosso episódio anterior, quando a gente discorre sobre o Mazola. Aí o índio, foi ele mesmo, o Lucas Pitombo. Ele fala que ele ficava preocupado com o um defeito que o Mazola tinha era de chegar na entrevista coletiva e meio que botar os jogadores na fogueira. E parece que ele fez isso lá no Remo, e acho que o Índio trouxe esse dado aí, de que ele não chegou no Remo, na entrevista coletiva, e falou que precisava contratar, que o time não estava dando certo, que ele tinha que contratar, que aqueles jogadores não serviam, praticamente falando isso, né? E aí, com o Vitória, parece que ele já fez alguma coisa parecida aqui, eu quero ler pra vocês e quero saber o que, é que o Lucas Pitombo vai achar disso aí. Na parte da entrevista, ele falando do trabalho e tudo, e aí ele fala o seguinte, vou abrir aspas aqui para pro Mazola Abre aspas Acho que hoje, principalmente na primeira parte Tivemos quase perfeitos Com exceção daquele lance do Ronaldo E aí vem, viu torcedor E vamos tentar dar uma refrescada para ver se conseguimos arrumar soluções Dentro do nosso plantel, porque não temos direitos A contratações Tudo bem que ele está falando que ele quer arrumar as soluções Mas ele já dá a entender aí Que por ele teria contratação Não sei se o índio pensa igual, fica aí para você essa pergunta Segura aí, viu índio, que eu ainda vou ler outra coisa e ainda nessa entrevista, o Mazola faz uma crítica aí flagrante ao, ao Lucas Cândido. Nesse, nesse ponto, já vou dar minha opinião, acho que tem que ser criticado mesmo, o que o Lucas Cândido fez foi um absurdo, ser expulso do jogo perdendo. E aí ele fala o seguinte, viu? Com a expulsão do Lucas Cândido, isso é o Mazola, abre aspas, viu? Com a expulsão do Lucas Cândido, que não pode acontecer, a gente quer um time, a gente quer um time mais agressivo, só que tem que ter tranquilidade quando está amarelado, é uma falta que não tinha necessidade. Eu acho, minha opinião, viu, pessoal? Quero saber do Lucas Pitombo. Eu acho que isso aí, ele tá certíssimo. Mas eu acho que não é hora de ele chegar já falando isso aí pra imprensa, em uma coletiva de imprensa. O que é que você acha, Índio? Concorda com as opiniões aí do Mazola? Acha que ele já jogou jogadores no fogo? Ou eu que tô exagerando? Você que vai dizer.
2: Fala, Peck. Rapaz, uma coisa também que eu gostaria de falar sobre essa entrevista, que você comentou aí, tem uma parte, no verbo refrescar ele disse que queria dar uma refrescada no time, que o time estava perdendo a dinâmica, estava perdendo a intensidade e colocou magrão. É brincadeira um negócio desse. Rapaz, que loucura, que loucura. Né? Enfim, vamos lá. É, você falou muito bem aí. Tem que cobrar, tem que criticar. Na hora que eu vendo o jogo, não precisava fazer a falta. Rubinho também comentou que acha que não era para amarelo. Discordo de Rubinho. Para mim, era para ser expulso mesmo, era para tomar um segundo amarelo. Mas... Não era um lance dele fazer aquela falta. Tinha mais dois jogadores. Mesmo a gente sabendo que na velocidade, todas as bolas que estiveram na velocidade, o pessoal do Cruzeiro levou vantagem e ganhou. Mas ele passaria um pouco da culpa para os outros dois zagueiros, que eu acredito que já estavam mais próximos para fazer essa cobertura. Errou. Falou tudo bem, é, Mazola, mas não numa coletiva de imprensa. Para mim, ele jogou toda a culpa da derrota em Lucas Cândido na culpa da expulsão, dando a entender que se não tivesse essa expulsão, com a refrescada que ele estava dando na equipe o Vitória virá de 2, 3 a 1 um. então, na minha opinião ele colocou na conta de Lucas Cândido essa derrota aí
1: Valeu Lucas Pitombo esse também é o meu enxergar tem que chamar a atenção do Lucas Cândido sim, o que ele fez foi um absurdo, aí fica aqui o Rubigol acha que não foi para vermelho, o Lucas Pitombo já acha, ou seja ele faz uma foto daquela, ele dá ensejo, ele dá margem para o juiz interpretar também a forma que ele quiser. Então foi uma foto desnecessária, tem que puxar a orelha dele sim. Agora, peraí, Mazola, você chegou agora, vai fazer isso na coletiva de imprensa para todo mundo? Faz isso no vestiário, meu amigo. Você já tem a fama de ser desagregador, pelo amor de Deus, concordo com você. E sobre a outra, a outra, o outro trecho, Lucas Pitombo, você acha que ele também já está pedindo aí, já está querendo, se pudesse, já estaria pedindo contratação ou eu que cheguei mal aí, o que, é que você acha?
2: tá pedindo sim. Já falou que não tem direito à contratação. O cara não sabe nem onde é que ele está. Não conhece nem os jogadores. E já vem falando, analisando o elenco. Claro que é muito fácil você pegar um time e dizer eu quero esse, esse, esse. Indicar um bocado de gente o que veio acontecendo. né Tendo em vista que Thiago Lopes e Friso foram, indicação de, foram indicações de Barroca. E anteriormente Marcelinho, indicação de Pivete. Marcelinho e Juninho Quixadá. Então se cada treinador que chegar no Vitória... Ficar indicando jogador e jogador. Daqui a pouco a gente vai ter quase 60 jogadores no elenco aí.
1: É verdade, viu? É verdade, Lucas Petombo. Deu a entender aí isso aí. Que já quer contratação e toda hora que vai chegar um técnico. É, vai ficar nessa? Então vamos embora aí, torcedor. Vamos embora. Eu acho que a gente já consegue dissecar. É, bastante aí o que foi o jogo. Mesmo com a gente, com a equipe aqui desfalcada. A gente não perde a qualidade do torcedor. Nossos comentaristas é sempre muito bem fundamentados. A gente trouxe para você tudo o que aconteceu em Vitória-Cruzeiro. Analisamos substituições, os erros de Mazola. Enfim, esse foi o nosso primeiro bloco do programa. E com isso agora vamos para o segundo bloco. <risos> Vamos lá, torcida, onde a torcida tem vez, a torcida pode falar o que quiser. Então vamos lá. Quero começar os troféus aqui. Vou começar com o incisivo. E quero começar com o troféu Destaque Barradão Raís. O Vitória foi apático, Rubigol. Mas você acha o quê? Deu pra tirar alguém aí de, pra ser o destaque?
0: Deu sim, Peck. Tivemos dois jogadores que jogaram muito bem. Se for pelo jogo inteiro foi o Fernando Neto, mas eu não vou botar nele não, o Fernando Neto vem jogando muito bem, jogou muito bem mais uma vez essa partida, só com um o jogador, uma andorinha só não faz verão, eu vou destacar o primeiro tempo do Vico, o Vico destruiu o lateral esquerdo Matheus do Cruzeiro, foi por isso que eu não entendi a mudança, depois ele falou que ele estava vomitando, me perdoe, com os jogadores que nós temos no banco hoje, realmente só se ele estivesse morrendo para ele sair. Porque era o único jogador do Vitória que estava conseguindo vencer a marcação. E vencia todas. O Vico estava ganhando todas. Acho que é Matheus, o lateral esquerdo do Cruzeiro. Se não me engano, o nome dele é esse. Né? Então, o Vico estava ganhando todas dele com extrema facilidade. Então, eu vou votar no Vico como melhor em campo. Mas o Fernando Neto, no geral, jogou muito bem. O resto do time, alguns jogadores apenas enrolando, aquele velho passezinho para o lado. E no troféu Peixe Pequeno, a gente conversa sobre os piores.
1: O, o, o Vucu recebe o primeiro voto e teve até uma menção ao Fernando Neto. Quero saber o Lucas Pitombo o que, é que ele acha. Vinha de lá o
2: nem,
1: me... o nem melhor ou nem pior, apenas
2: diferente. Lucas Pitombo, dessa vez eu não vou ser diferente. Eu vou concordar com o Rubinho, faço das minhas, faço das palavras dele as minhas. E o Fernando Neto correu bem. Teve um momento do, do jogo que o, o narrador até falou: o incansável Fernando Neto. Chegou bem, deu uma jogada lá, que ele deu uma tabaquinha no cara, entrou na área. Para mim era para ter tocado para trás, o Ceará estava chegando mais bem posicionado para finalizar, mas ele chutou e para mim ele foi um dos melhores jogadores do Vitória nesse jogo. Mas meu voto é para Vico. Vico, hoje a gente percebe né, que Carleto tinha que deixar ele bater umas faltinhas também. O homem arranjou uma pedrada de fora da área, se movimenta bem, recompõe bem na marcação. E, do jeito que o Rubião falou, que uma andourinha só não faz verão, para mim, a história de Vico é a mesma. Muito difícil para Vico fazer toda essa movimentação com o Thiago Lopes morto, acabado do lado dele.
1: Valeu, valeu, Lucas Pitombo. Então a bancada já venceu aqui o voto para o Vico. É, dois votos. Eu vou dar o meu voto. Mas é só para corroborar praticamente com o que vocês falaram. Eu invento. Eu acho que o Fernando Neto foi o melhor em campo, esteve no campo praticamente o jogo inteiro e correu muito, ajudou no ataque, defensivamente também marcando bem. Então, para mim fica o Fernando Neto, mas eu também faço a menção rosa ao Vico. Mas quem vence o troféu o destaque Barradão Raiz é o
2: Vico. Grande Vico. Obrigado, meu querido.
1: Eu quero saber o que, é que a galera vai dizer, viu? minha a galera concorda aí com você, não se embora aqui. A produção já botou Primeiro voto aqui, o Cunha09, ele vota no Fernando Neto, é o Felipe Cunha, grande abraço. Hudson Chagas, sempre com a gente, Fernando Neto. O Omar Drummond, Fernando Neto. O Ale Miranda, grande Alê Miranda, Alexandre, sempre com a gente, Fernando Neto. Olha só, o Santos, acho que é a primeira vez com a gente aqui, o Yuri Santos. Fernando Neto, ainda assim com faltas bestas ou passos errados, foi o que mais me mostrou vontade. Bom, bom comentário aí, valeu Santos, sempre com a gente aí, Colhe com a gente, Yuri. Vamos ao mais aqui, Penha623, acho que também é a primeira vez com a gente, grande Penha, a nossa torcedora aí, valeu Penha, Fernando Neto. O Garrido Fábio Souza, sempre com a gente, destaque é o torcedor que acredita e só sai decepcionado. Verdade, fica aí o protesto do Garrido, concordo com você, viu Fábio. Olha o Job 120973, sempre com a gente também, é o Job Rezende, Fernando Neto, o Tony 1403, Fernando Neto, é o Anthony, o Anthony ele fala o seguinte, Fernando Neto, o único que tentou, olha o Wesley Mota, também sempre com a gente, Fernando Neto, foi lúcido, Maurício Ferraz, o pai do pé de rato, <risos> ninguém, deu o voto dele aí. Alain Pitombo, nosso grande amigo, grande parceiro, um grande abraço para você, advogado da melhor qualidade aí do extremo sul da Bahia, é, do sudoeste baiano. Não sei, não sei se pode, mas teria dois destaques. Os torcedores, que ainda suportam ver esse time, e a bancada do podcast. Não deve ser fácil comentar o que temos visto em campo. Valeu, Malan, valeu, grande Alain Pitombo, esse seu comentário é exatamente isso aí. Os torcedores e a bancada tá sendo difícil fazer esse programa aqui com entusiasmo, viu, Malan? Mas vamos nessa. Cristiano Jorge dos Santos, também primeira vez com a gente, uma galera nova chegando aqui na página. Sejam bem-vindos, viu, galera. É o Cristiano Delta. E ele fala o seguinte: Quem não sabia disso? Estragou o trabalho de Rodrigo Chagas. Vamos lutar para não cair de novo. Tirou o Vigo de campo fora PC e os embustes que habitam no Vitória. Triste torcida do Vitória. Valeu, Cristiano, fica aí registrado o seu voto, mas esse daí você fala no troféu Peixe Pequeno. Esse aqui seria para eleger alguém, mas vamos nessa. O Digo Maga, também primeira vez com a gente, se eu não me engano, é o Rodrigo Magalhães. Ele fala o seguinte, rapaz, acho que o destaque da partida deveria ser todo o torcedor que sofreu vendo essa merda jogar, mas fico com o Fernando Neto também. Time miserável, rapaz, não aguento mais. É isso aí, Rodrigo, a torcida tá nesse sentimento mesmo. Olha o Emílio Dom, grande ouvinte, participante ativo aqui com a gente, é o Emílio Magarães. um grande abraço meu querido, ninguém e tem mais, time apático e completamente diferente dos dois últimos jogos finalizando aqui Alex Machado, que é o Pedro Machado, ele fala o seguinte eu, é o voto de protesto aí. eu, ele quer dizer que é a torcida realmente uma galera votando na torcida com o melhor em campo e protesto, viu, e finalizando aqui o Neto Ferreira, votando no Vico concordando aí com o Rubigol e com o Índio o grande Neto Ferreira, grande abraço. O troféu da galera então fica com o Fernando Neto, praticamente unanimidade, viu? Valeu, galera, um grande abraço. Vamos embora pro bloco aqui com o troféu Peixe Pequeno agora o troféu do, Psa do Pai Joel Santana, viu? Tá mar... Dentro d'água esperando um peixe grande. Tardinha não. Não vai gritar. <risos> Sai daí, minha amiga. <risos> Sai daí, deixa o grandão que vem lá pegar. Quero saber do Incisivo. Seu primeiro voto aí, Incisivo. Troféu Peixe Pequeno.
0: Peck, o time jogou sem, sem vontade, né? Os jogadores que entraram, entraram sem vontade. Até o Jordi, que ele tá correndo igual um maluco, entrou sem vontade, né? Não posso comprar o goleiro com o menino que entrou pelo gol tomado. É, o Lucas Cândido seria o pior. Mas eu não vou dar esse voto pro Lucas Cândido, não, Peck. Eu vou dar esse voto para o presidente Paulo Roberto de Souza Carneiro, que fez essa tamanha cagada. A palavra, desculpa, torcedor, mas a palavra é essa com o comando técnico do esporte Clube vitória. Ele não pode deixar de aparecer. O negócio é esse. Ele não pode deixar de aparecer. Então, quando ele viu as coisas começarem a se encaminhar para um final de ano em paz, uma colocação de meio de tabela, ele teve que aparecer de novo e fez mais uma cagada. Então, para mim, o peixe pequeno mesmo, o peixe minúsculo, o peixe microscópico se chama senhor Paulo Roberto de Souza Carneiro.
1: Havendo aí, torcedor, por que a alcunha dele é essa? O incisivo, o contundente, aquele que pisa na cabeça. Esse é o Rubinho Rubigol, voto de Paulo Carneiro aí, o protesto feito. Vamos para o Lucas Pitombo. O que é que você tem a dizer? Troféu, peixe pequeno, Lucas.
2: É, Rubinho, você acabe... esqueceu de finalizar. Eu estou acompanhando o... as redes sociais e a torcida, os nossos ouvintes estão tá gostando muito da alcunha que você deu para o presidente. Você poderia falar aí o que ele é, o presidente?
0: Com certeza, Lucas Pitombo. Esse pé de rato desgraçado. <risos> Boa. Então
2: vamos lá. É... Teve muita gente ruim no jogo, mas para mim, é, eu fico com o Lucas Cândido. Errou nas horas cruciais e mais determinantes da partida. Não conseguiu acompanhar Ramon, deixando Ramon livre para fazer o gol e acabou sendo expulso também de uma maneira infantil. Então o meu voto aí é para Lucas Cândido.
1: Valeu Lucas Pitombo, bom voto. Um voto para Paulo Carneiro, um voto para Lucas Cândido. Eu vou votar diferente. O meu voto vai para o Mazola Júnior. Chegou fazendo muita besteira. Chegou com o time, não soube motivar o time O time recaiu muito, como a gente já falou aqui o tempo todo E ainda fez substituições Para mim, que acabaram de vez Com qualquer esperança de empate Então fica aí o meu voto para o Mazola Júnior O voto do Rubigol para o Paulo Carneiro Mas eu vou dar o troféu Peixe Pequeno Aqui ao jogador de campo Esse é o interesse do programa, esse é o intuito do, do troféu Então fica aí o voto do Lucas Pitombo Como o troféu Peixe Pequeno Da bancada para o Lucas Cândido Melhora, meu filho Vamos embora, minha bancada, vamos embora agora, minha galera. Bota aí pra mim o voto da galera, minha, minha produção. Eu gosto muito de saber o que a galera pensa, viu? E a galera tá participando bacana, esse último, essa última postagem aí, muita gente participando, vamos nessa. Começando aqui, o Luiz Nantes, ele vota no Lucas Cândido. Heidson Chagas, vota no Lucas Cândido. Tony1403, vota no Lucas Cândido. Valeu, Tony, um grande abraço pra você, viu? O Anthony o Omar Drummond, Mazola e Cândido, olha aí, colando comigo e com o Lucas Pitomba aí. O Alê Miranda, sempre com a gente, vota no Magrão. E aí ele fala o seguinte, nunca vou entender alguém optar por esse cara. Jogador lento, que não tem visão de jogo, não tem uma boa marcação. Valeu, Alê Miranda, fica o protesto aí. Falamos bastante de Magrão também no programa hoje. É, o Luan SCV, ele vota em todos. O Job 120973, Lucas Cândido. O nosso amigo Edrix09 Mota, que é o Edras Mota, ele fala o seguinte: um jogador que eu gosto muito, Lucas Cândido, porque não marcou Ramon na hora do gol e a expulsão que prejudicou ainda mais o time. É verdade, viu, Edrix? É um jogador que a gente até gosta, vinha fazendo boas partidas com o Rodrigo, mas dessa vez foi muito mal mesmo. Vamos embora: Maurício Ferraz, Lucas Cândido, muito ruim. alan Pitombo. Lucas Cândido, partida tenebrosa, horrível. Emílio Dom, Lucas Cândido. É... O Six Bullets, Mazola e o Neto Ferreira. Lucas Cândido, querendo se amostrar desde o começo, dando pedalada sem saber. Errou no lance do gol e como se não bastasse, foi expulso pelo próprio erro. Valeu, Neto Ferreira, verdade mesmo. viu? Cheio de pedalada no começo do jogo. E o Consultoria também com a gente aqui sempre. O time todo apático, mas Lucas Cândido hoje errou tudo e terminou acabando, com o time de, acabando de vez com o time, com a expulsão. Verdade. Fica aí o voto da galera. Lucas Cândido, sem dúvida aí, praticamente unânime. Fica no voto da galera também pro troféu Peixe Pequeno, viu? E com isso encerramos mais um bloco, galera. É, Lucas Cândido, Peixe Pequeno e o Vico sendo o troféu destaque da bancada e o Fernando Neto troféu da galera o destaque. Valeu, galera. Vamos embora agora finalizar o programa com aqueles destaques finais que você já conhece. E quero começar com o Rodrigo o Rubim Rubigol. Vem de lá, incensível, o seu destaque final.
0: Peck Hoje eu vou pedir desculpa ao nosso torcedor e me alongar um pouquinho mais. Estou muito preocupado com a volta do do Marasmo ao Vitória. Os jogadores já mostraram que quando eles vão de encontro à filosofia do treinador, eles não rendem. E estou com muito medo, muito medo do crescimento do Figueirense e do Náutico nesse final de campeonato. Todos os dias eu estou rezando, aqui, pedindo a Deus para que o que eu estou vendo seja errado. Não, não, isso não vai acontecer, foi só um jogo. No próximo jogo ele vai escutar, né? Mas se o Vitória voltar a ser aquele time do Barroca, que pareceu ser esse time na sexta-feira. Dias tenebrosos virão. E a culpa é do pé de rato, que fez essa loucura na direção do nosso clube. Então eu tô muito preocupado, muito preocupado mesmo, né? E mandando um forte abraço aqui para o nosso grande amigo Luiz Cláudio Galvão, o Cacau, lá de Vilas, né? Sempre ouve o nosso programa. Mas eu estou muito preocupado, Peck, e eu estou numa expectativa tremenda para esse jogo de quarta-feira. Alguns torcedores falam assim. Poxa, você há três programas atrás falou que não se preocupava mais com o rebaixamento. E não me preocupava mesmo. O Vitória estava jogando bem. Quando o time joga bem, você tem perspectiva de vitórias e de resultados. Né? Se o Vitória jogasse contra o Cruzeiro a bola que ele jogou nos quatro últimos jogos contra o CRB, contra o próprio Confiança que perdeu, contra o Paraná e contra o Cuiabá, o Vitória venceria o Cruzeiro. O time do Cruzeiro foi uma partida horrorosa, muito ruim. Mas a partir do momento que o Vitória volta a aparecer aquele time horroroso de Barroca, você começa a ficar com medo de não ganhar mais pontos. Porque o Vitória foi assim. O Vitória passou inúmeros jogos sem ganhar pontos. Então minha preocupação é muito grande, rezando muito para que tenha sido só a primeira impressão e que depois o Vitória volte a jogar, né? Voltar a jogar a bola que jogou com o Rodrigo. Deus ajude, Deus nos ajude de verdade, Peck. Estou muito preocupado. Forte abraço a todos.
1: Vale. Decisivo. Panora... Destaque final esticado, mas bom tema, bem fundamentado e é verdade, viu? a nossa bancada inteira praticamente descartava o rebaixamento há três rodadas atrás, é, quando chegamos a abrir oito pontos, mas era naquelas condições, o futebol é dinâmico, o futebol mudou e Mazola chegou, então realmente as perspectivas são essas aí, é ficar preocupado de novo com o rebaixamento é, mas não vai acontecer não, com fé em Deus o Vitória é mais forte do que isso, o Vitória é maior e com fé em Deus estaremos juntos nessa quero deixar aqui registrado também viu Rubinho Rubigol, um grande abraço a nossa querida Maria Helena aniversariante aí do dia sua filha do incisivo, viu pessoal, deixa aí o um abraço para ela, que ela merece muito, muitos anos de vida, vamos embora aqui, continuar, Lucas Pitombo, seu destaque final.
2: Bem lembrado, hein, dá um abraço aí, parabéns Maria Helena, é, e que deve estar também aí, né, não sei Rubinho, deve estar com, com a faladeirinha Isadora, deve estar por aí também manda um abraço aí para as duas e gostaria de reforçar também um feliz aniversário para Enzo Enzo, meu filho, está fazendo aniversário hoje e acabando o programa aqui a gente vai fazer aquela comemoração bacana então, não foi do jeito que a gente queria mas, não posso deixar de registrar aqui um feliz aniversário para o grande Enzo e um destaque final aqui, Pequim é a saída do Juninho Quixadá eu só queria deixar uma frasezinha para ele já foi Tarde, já vai tarde. Ainda bem que, que foi embora, cheio de expectativa e não conseguiu jogar. E eu coloco mais gente aí para sair junto com ele, viu? Jogadores que ficam metade do tempo, mais da metade do tempo na, no departamento médico, para mim, pode ir embora. A gente não pode ter jogadores que a gente não consiga contar. Pode ser até ruim, né? Como tem vários aí. Mas que pelo menos a gente conte. Então, ficar com o jogador o tempo todo no departamento médico, meu irmão ó, pega a mala e vai embora
1: valeu Lucas Pitombo quero deixar aqui registrado também sabendo agora aniversário do nosso querido Enzo, filho do Lucas Pitombo rubro negro também, um grande abraço viu Enzo, um grande abraço do podcast Barradão Raiz, um grande abraço aqui do apresentador Pequinho, vamos embora aqui o índio falou, tocou num ponto, olha só torcedor mesmo sem o Álvaro Rodrigo bem informado, a gente traz informação aqui até o último minuto, hein olha só Lucas Pitombo deu a notícia aí pra vocês o Quixadá rescindiu o contrato com o Vitória e como bem falado pelo Lucas Pitombo, já foi tarde, não agregou em absolutamente nada, decepcionou a muitos, e eu me incluo nessa, A esperava que na Série B ele conseguisse fazer um bom em futebol, mas, muita gente também sabia que ia ser isso aí, jogador chinelinho que não ia sair do departamento médico, e como o Índio falou, muitos ainda precisam sair também desse time do Vitória, que não agregam nada, só ficam no DM. Torcedor, estamos encerrando o programa, foi um programa aí uma bancada reduzida, mas a qualidade eu tenho certeza que vocês conhecem e foi mantida. Isso, nos esforçamos para isso. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço aos nossos dois outros comentários que não puderam estar com a gente hoje, os Rodrigos, o Álvaro Rodrigo e o Rodrigo Maroto. Grande abraço para vocês, meus irmãos. O programa que vem vocês estão de volta. E para o torcedor, três coisinhas a dizer. A primeira, se inscreve lá no YouTube, no canal do podcast Barradão Raiz. Dá essa moral para gente. A segunda, Aproveita e comenta o programa Comenta algum assunto lá no YouTube É sempre bom pra gente a gente, sabe, a gente tem um feedback de vocês Saber que vocês estão ouvindo, estão participando E a terceira Ainda dá tempo de vocês participarem Da sorteio amanhã, viu? Camisa oficial, o sorteio vai ser ao vivo Cheio de credibilidade Nós vamos prezar por todos os princípios Da administração pública A legalidade A, impessoalidade, a pessoalidade e tudo mais. É o famoso limpe, Legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência. Vamos embora, galera. Esse nosso sorteio vai ser amanhã, hein? Cola com a gente! Barradão Raiz! Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, por fim no Vitória que vamos sair dessa. Vitória.